0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo Hörer.
1: Ja, ich habe heute eine bisschen eine nasale Stimme. Ich bin immer noch derselbe, nur etwas verkühlt. Aber the show must go on. Jede Woche eine Episode.
0: Ich finde das großartig. Danke, dass du trotzdem mit mir die Episode drehst.
1: Ja, schauen wir mal, wie sich meine Moderationskills dadurch verändern. <lacht> Aber es ist auch eine, dazu habe ich doch eine sonorere Stimme noch, Wahnsinn. Tiefere, oder?
0: Ich bin begeistert.
1: Oder man könnte doch sagen nasal. Ja, Heute sprechen wir über einen Effekt ähm, rund um das Thema Kompetenzen, der eigentlich ganz spannend ist, und zwar den Dunning-Kruger-Effekt.
0: Genau, und ich bin mir sicher, dass ähm, unsere Hörer auf die eine oder andere Weise schon von diesem Effekt gehört haben.
1: Vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, und das ist auch schon ein bisschen der Schlüssel zu diesem Effekt.
0: Genau, bei dem Dunning-Kruger-Effekt handelt es sich nämlich um eine kognitive Verzerrung. Demnach überschätzen sich Inkompeten inkompetente Menschen sehr gerne, während Kompetentere ihre eigenen Fähigkeiten unterschätzen.
1: Jetzt muss man das nochmal langsam sagen. Also das ist ja irgendwie verrückt, das ist ja sozusagen blöd. Wenn jemand sozusagen ein, ein ja, selbstbewusster Idiot ist, hm. dann, dann glaubt er oder sie, es, es eine riesige, hohe Kompetenz zu haben und weiß es aber gar nicht, dass er sie eigentlich nicht hat.
0: Ich finde sogar das noch gefährlichere. Daran ist es, ähm, wenn wir überzeugt oder selbst überzeugt auftreten, wir auch andere davon sehr leicht überzeugen können, dass wir diese Kompetenzen oder Autoritäten haben. Und so glaube ich entsteht viel falsches Wissen oder ähm, schlecht recherchiertes Wissen oder ähm, ja Unwahrheiten so geht einfach. einfach Dinge schief, ja. Aber Vielleicht lass uns unseren Hörern die Geschichte dahinter erzählen, weil ja. ich glaube, die deckt das sehr gut auf.
1: Woher kommt überhaupt der Name
0: Dunning-Kruger? Der kuriose Effekt kommt, wie so oft, von zwei amerikanischen Wissenschaftlern namens David Dunning und Justin Kruger, die ähm, auf der Universität von Cornell, die es in New York, gelehrt haben oder lehren. Und ähm, Dunning las eines Tages in der Zeitung von einem Raub, bei dem der Räuber innerhalb von nur Stunden gefasst wurde. Hm,
1: das ist ja, die Geschichte gefällt mir.
0: Ja, sie hat seine Aufmerksamkeit ein wenig geweckt, weil die Bank, also, also es wurden diese beiden Banken am helllichten Tag ähm, überfallen und zwar jemals mit demselben Muster, nämlich ohne Masken.
1: Sehr schlau.
0: Hm. Aber das wirklich Wirklich kurios und skurrile daran war eigentlich die Erklärung des Räubers.
1: Da wurde er ja gefasst, oder?
0: Der innerhalb von, Minuten, äh, von Stunden gefasst wurde, ja. Weil dieser erklärte, dass er lieber statt einer Maske Zitronensaft im Gesicht nutzen würde, da er seiner Meinung nach deswegen ähm, von den Sicherheitskameras nicht erkannt werden könne.
1: Mit Zitronensaft Saft im, im Gesicht, Gesicht, genau. Alles klar.
0: Er hätte das sogar vorab geprüft, indem er sich das, den Zitronensaft ähm, selber ins Gesicht geschmiert hätte und dann ein Foto von sich gemacht hat. Und tatsächlich konnte niemand auf dem Bild sein Gesicht erkennen. Ähm, also
1: auf dem Bild, was er
0: geschossen hat. Genau. Und das ist auch so das Wunder dahinter. Ähm, er hat die Zimmerdecke fokussiert und nicht sein Gesicht, während er dieses Bild gemacht hat mit dem Zitronensaft in seinem Gesicht. Hm. Und ähm, obwohl es sich jetzt sicherlich einer gewissen Logik entzieht, ist es so, dass das Vertrauen einer Person in sich selbst nicht unbedingt mit objektiver Wissenskenntnis verbunden ist. Das heißt, es verwundert im Grunde gar nicht, dass eine Art ja, Erkenntnis gibt, dass, das nennt Dunning auch das Tal der Verzweiflung, bevor der übermäßig selbstbewusste Mensch sein Vertrauen dann ähm, mit dem Niveau der Weisheit überhaupt erst in Einklang bringt.
1: Das verstehe ich jetzt nicht.
0: Naja, der persönliche Weg zur Erleuchtung ähm, passiert einfach nicht über so ein, ein Wissensgebiet, sondern das ist Selbstüberzeugung. Also Na, es geht man,
1: über so eine Kurve, hätte ich gesagt. Genau, oder zuerst, Am Anfang denkt man, man ist toll, dann kommt man darauf, oh verdammt, ich weiß doch nicht. blöd. Das und ist dann, das Tal der Verzweiflung.
0: Genau, und dann, dann füttert man dieses Teil der Verzweiflung oder, oder steigt und dann dann ein wieder raus. Und dann wieder rauf, das
1: Selbst. Indem Selbst. man
0: sein Selbstbild ähm, ja. ändert. Ja, ja. Eigentlich sehr geschickt.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass so dumm dieser eine Räuber da war, immerhin hat er es getestet, oder? Mit der
0: das fand ich auch ganz bemerkenswert. Ähm, letzten Endes hat er im Grunde Prototyping gemacht. Man kann jetzt über das Wie und, und Wann und Warum streiten. Aber ähm, er hat sich nicht blind ähm, auf, auf die Aussage seiner Freunde verlassen, sondern er hat es an sich selbst getestet. Ja. ja. Hat nicht viel geholfen, aber immerhin. Das
1: tut mir irgendwie fast leid. Vor allem Zitronensaft im Gesicht. Au, das tut ja weh in den Augen. Ziemlich, ja,
0: das muss ziemlich gebrannt haben. Muss ich auch Immer
1: mal eh. Funktioniert sehr ja wirklich.
0: Jedenfalls je unqualifizierter jemand ist, desto mehr ist er eigentlich davon überzeugt, sich gut auszukennen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es aber viele hochqualifizierte Menschen, die im Grunde viel zu sehr an ihren eigenen Fähigkeiten ja. zweifeln. Und die Sicherheit, dass sie Urteile treffend fällen können und, und Entscheidungen erfolgreich, ja, auch erfolgreich fällen, das sitzt an einer anderen Stelle, an der falschen Stelle, weil solange Führungskräfte nicht erkennen zum Beispiel, dass sie, ähm, dass sie nicht die nötige Kompetenz besitzen, um eine Entscheidung zu treffen, werden sie schlechte Entscheidungen fällen.
1: Ja gut, das das kann eigentlich jeden treffen. Ich meine, wenn man sowas liest, denkt man sich immer die blöden anderen, der blöde Räuber, aber das kann einem ja… da Ist man, Ist die Gefahr da ist dahinter, niemand, ja. Nein. Bei, deswegen ist das so ein Effekt, der natürlich für alle gilt. Da muss ich, denke ich mir, ja, das ist mir wohl auch schon mal passiert. Keine Ahnung, wenn ich wo in, in einem neuen Projekt ein ganz neues Thema bearbeitet habe, dass ich mir gedacht habe, ah super, jetzt habe ich alles verstanden, ist eh voll easy. Und dann kommt man drauf, nach ein paar Wochen oder Monate später… Puh, also ich habe da ziemlich viel nicht gewusst. Gut, dass da nichts schiefgegangen ist oder so. Und
0: du, du sprichst eigentlich jetzt gerade genau das an, was Dunning und Kruger dann auch in ihrer Arbeit so betont haben. Nämlich, dass du für die Fähigkeiten, um eine richtige Lösung zu erarbeiten, das sind dieselben Fähigkeiten, die du brauchst, um überhaupt zu erkennen, ob eine Lösung richtig oder falsch ist. Das heißt, der Inkompetente kann nicht erkennen, dass er un inkompetent ist, weil ihm diese Fähigkeit zum Erkennen fehlt.
1: Ja, ja, das ist ja auch dieser dieses alte Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Aber viele wissen nicht einmal das. Super, ja, das, Theogenes ja, das hier, ja, das
1: ist halt... Das ist ja eigentlich genau das, oder?
0: Ja, und Dunning und Kruger sind dann noch so weit gegangen, dass sie mit ihren Experimenten zudem nachweisen konnten, dass ausgeprägte Laien noch stärker dazu neigen, die Qualifikation echter Experten deutlich zu unterschätzen. Mhm. Weil sie ist das bitter. eben auch nicht erkannt haben. Ja. Und was ich persönlich so spannend finde, ist, dass dieser Effekt ja nicht nur auf der persönlichen Ebene der Einschätzung der Fähigkeiten wirkt, sondern auch in Sachen Innovation, weil wir ganz oft dazu neigen, Technologien auf kurze Sicht viel zu sehr zu überschätzen und äh, den, den Effekt, den neue Technologien in, in der Welt haben werden, unterschätzen. Auf lange
1: Sicht. Hm. Äh, äh, ja, ich meine, da kommt dann halt auch noch diese Zeitkomponente dazu. Da geht es jetzt gar nicht um Kompetenz, weil keiner kann halt in die Zukunft schauen, aber ja, das ist natürlich, das ganze Thema ist natürlich für Innovation wichtig und für jeden Designthinker.
0: thinker Und äh, es hat auch ein bisschen mit diesem Kollektiv, mit dem Wir zu tun, dass das Gruppendenken einfach ganz schnell eine Eigendynamik entwickelt.
1: Mhm. Also wir erleben das auch selber manchmal in unseren, in unseren Workshops, dass ja, dass sich dann zum Beispiel eine Gruppe auch so mit ihrem eigenen Prototyp verliebt und nicht mehr so neutral ist und nicht mehr wirklich schaut, wie kommt er an, sondern eigentlich in ihrem Wissen, dass er toll ist, unbewusst, die Versuchsanordnung falsch machen, um mm. das gewünschte Ergebnis zu haben. Also, wenn ich, wenn ich denke, ach, super, mit der Zitronen-Saft ähm, hm. im Gesicht kann ich endlich eine Bank überfallen und das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich dann einfach eine Maske nimmt, aber wurscht.
0: Vielleicht hat er geschwitzt, vielleicht hat er eine Allergie, weißt du, kannst das nicht wissen, warum? Nee, ohne aber ihn zu sagen, fragen. dass du dann
1: dann das nicht hinterfragst, dein Ergebnis, sondern das trotzdem machst. Und das kann ja beim Prototyping, im Design-Thinking auch passieren, haben wir auch schon überlebt. Dass dann die Gruppe eben in diesem ja. Wirgefühl aufgeht und sich denkt, ah, super Idee.
0: Es ist einerseits das Wirgefühl ich glaube, es ist andererseits auch diese Illusion der Unverwundbarkeit, die einfach jeden Menschen trifft, dass quasi ihm das nicht passieren kann. Sei es jetzt Krankheit, sei es halt jetzt auch Nichtwissen, sei es jetzt auch ähm, er oder sie wird beim Raubüberfall nicht erwischt, sondern das gehörst du immer nur in, in der Zeitung oder so. Ja. Und also die Moral von der Geschichte ist ja eigentlich, dass jeder in gewisser Weise meistens in irgendeinem Gebiet ein Experte ist, aber eben in ganz, ganz viel mehr Gebieten ein Ungebildeter. Und die Kunst ist darin, liegt darin, in den Spiegel zu schauen und der Versuchung zu widerstehen, die eigene Weisheit und eigene Schlauheit zu, übersch zu überschätzen, oder?
1: Ja, ich denke, es ist es ist diese Selbstreflexion. Ich glaube, Design Thinker und eigentlich jeder, der diesen Effekt vermeiden will, sollte einfach selbstreflektiert sein und sich selbst auch mit einer gewissen Portion ähm, ja, davon ja, ausgehen, nicht richtig zu legen. Ich glaube, das hilft dann schon diesem Effekt zu entgehen.
0: Ja, das auch anerkennen, dass jedes Gebiet eine gewisse Zeit der Übung braucht und einen gewissen, so wie du sagst, eine gewisse Reflexion und das ist das dass man das den anderen auch zugestehen darf, dass wenn er mehr Zeit darin investiert hat, dass er besser ist und dass man vielleicht selber noch nicht so gut sein kann einfach. Dass man, Ich glaube, wir sind da auch selber mit uns viel zu hart und gehen viel zu schnell ins Gericht, wie dumm wir nicht sind, weil wir etwas nicht können und geben uns gar nicht die Möglichkeit oder die Zeit, das zu lernen.
1: Mhm. Ja, Das heißt, der Dunning-Kruger-Effekt ist ein Effekt, den jeder kennen sollte, weil er jeden von uns treffen kann und ich glaube, ja, das gilt es zu vermeiden.
0: Absolut, und trinken Sie lieber Zitronensaft, als dass Sie das sich den in, ins Gesicht schmieren. Wobei, ich glaube, der ist sicher auch ganz gut antibakteriell, oder?
1: Kann schon sein, ja. Aber ich würde ihn trotzdem lieber trinken.
0: Ja, schmeckt besser. Und also, Prost
1: Mahlzeit. <lacht>
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.